0: Hallo, lieber Mindset-Mensch. Wir haben heute mal wieder einen super spannenden Gast im Gepäck für diese Folge. Diesmal ist es die Biohackerin und High-Performerin Pia Anders, die uns abholt in ihre Welt des Biohackings. Sie wird uns Fragen beantworten wie, was ist Biohacking? Wie reduziere ich meinen Stress durch meine Ernährung? Und wie regeneriere ich schneller? Ich kann euch jetzt schon mal sagen, sie hat super geile, beeindruckende und spannende Insights, die ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen dürft. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Enjoy. Mein der Podcast mit den 100
1: Perspektiven aufs Leben. Mit Daniel Luckyman und Luis Schulze.
2: Was geht ab, Herr Luckyman?
0: Was geht ab, Herr Schulze?
2: Ich darf heute die Frage noch weiterleiten, denn wir haben mal wieder einen Gast. Was geht ab? Pia Anders.
1: Ja, hi, freut mich, euch am Samstag hier zu treffen oder ja in der Halb-Auto-Halb-Wohnzimmer-Feeling. Ja, hier am Samstagmorgen. Ich komme gerade von meinem Sport, habe meinen Bulletproof in der Hand und genau freue mich auf das Gespräch mit euch.
0: Sehr, sehr cool. Äh, vielen Dank dir schon mal, Pia, dass du dass du bei uns am Start bist. Du hast es gerade schon gesagt, heute sind mal wieder ganz, ganz, äh, ganz, ganz merkwürdige Settings hier. Ich äh, sitze in meinem Auto im Urlaub ähm, am Ammersee. Es war ein riesengroßer Struggle, hier einen äh, vernünftigen Ort mit 4G zu finden. Unglaublich. Ähm, von Edeka zu Rewe, zu Bahnhof und wieder zurück. sitze jetzt am Rewe-Parkplatz, habe super Verbindungen äh, Pia und Luis sehen mich hier in meinem Auto sitzend bei 48 Grad. Also es kann nur eine gute Folge werden. Ähm, ja, Pia, ich, ich würde vielleicht einfach mal ganz kurz äh, anfangen und äh, so ein paar äh, Facts über dich äh, droppen und ähm, du ergänzt dann gerne. Also Pia, du ähm, identifizierst dich sehr mit dem Thema Biohacking, ähm, hast aber auch im Vorfeld äh, studiert in Singapur, Madrid, Maastricht, haben wir uns so erstalkt, bist aktuell Head of People bei Schoko. Ein Startup aus Berlin, ähm, bist auch häufiger mal in New York unterwegs, wie du erzählt hast, für das Startup. Hast du auch eine Zeit lang bei Rocket Internet gearbeitet, ähm, selbst mal ein Startup gegründet, also man könnte fast meinen, du hast das, das Leben eigentlich schon gelebt, äh, aber erzähl doch gerne mal selbst noch mal ein bisschen was über dich und deine Geschichte und dein, dein Background.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also ja, du hast das schon gut, denke ich, in in Richtung Startup-Life und High-Performance-Life zusammengefasst. Ähm, ich bin immer on wire und ähm, habe immer mein nächstes Gig quasi am Start. Ähm, und zusätzlich dazu ja, habe ich dann irgendwann eben gemerkt, okay, das ähm, ist vielleicht nicht ganz sustainable im Long Run, also natürlich ist so ein Leben, das sieht immer nach außen hin mit Instagram ganz toll aus, das hört sich auch ganz toll an, aber was passiert wirklich innen in dir, ähm, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache und ähm, da habe ich eben das Thema Biohacking tatsächlich für mich entdeckt und ähm, Vielleicht hole ich da doch mal ein bisschen in Richtung Biohacking aus, wie bin ich überhaupt an Biohacking gekommen, denn, sage ich mal, dieser Lifestyle ist eigentlich nur ein Teil davon. Ähm, tatsächlich bin ich an Biohacking eher über meine Gesundheit gekommen, also als Teenager war ich immer, ähm, ja, oder in Teenagerjahren fängt das an, du willst schön, fit, schlank sein, du möchtest den äh, Schönheitsidealen der Welt entsprechen, du hast aber keine Ahnung, wie das geht. Und ähm, ja, dann äh, bin ich tatsächlich in so ein richtiges Diätleben, würde ich sagen, verfallen, äh, was typisch für Frauen äh, wahrscheinlich in dem Alter ist. Und das ging dann so weit ähm, oder es ging weiter, dass ich eine Laktoseintoleranz bekommen habe, ständig im Krankenhaus war, Magenschleimhautentzündung und meine Lebensqualität echt sehr krass gelitten hat. Gleichzeitig bin ich aber die Person, die natürlich dieser High Performer ist und immer trotzdem alles noch weitermachen muss und dann sagt, nee, nee, Gesundheit ist nicht so wichtig, ich muss jetzt hier Karriere machen und das, das muss halt auch gleichzeitig weitergehen. Irgendwann kam dann halt der Aha-Moment, wo ich einfach gemerkt habe... Ja, also, A, Diätleben ist definitiv keine langfristige Lösung. B, du musst dich mit deiner Ernährung auseinandersetzen, wenn du ein High Performer sein möchtest. Das ist, glaube ich, der Tipp, den dir die allermeisten Leute geben. Ähm, ja, du brauchst, ähm, du brauchst Nervennahrung und du musst einfach deine Ernährung optimieren, wenn du ähm, performen willst, Tag ein, Tag aus. Und ähm, ja, durch meine ganzen Arztbesuche habe ich dann auch gemerkt, okay, irgendwie kann mir das, kann, kann mir keiner richtig weiterhelfen. Und äh, ich muss meine Gesundheit selber in die Hand nehmen. Und so bin ich eben genau dann auf das Thema Biohacking gestoßen. Habe halt gemerkt, okay, du musst lernen, die Signale deines Körpers zu verstehen und mit deinem Körper zu arbeiten und ähm, so Stück für Stück eben dich zu verbessern und dein Wohlbefinden zu verbessern.
0: Okay, das dazu vielleicht schon mal die erste kurze, knackige Frage. Also wenn du jetzt gefragt werden würdest, wie definierst du Biohacking für dich eigentlich? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt auch nicht jedem Zuhörer gerade zu 100% geläufig ist. Gibt es da eine offizielle, klare Definition? Wie würdest du es für dich definieren? Ja. Erzähl mal.
1: Also für mich würde ich auf jeden Fall sagen, ja, du nimmst deine Gesundheit selber in die Hand. Und das Resultat daraus ist, du bist energiegeladener, gesünder, glücklicher. Und wie du dir das vielleicht vorstellen kannst, ist, die allermeisten Leute, basierend auf meinem Beispiel, wie ihr jetzt gehört habt, ähm, würden wahrscheinlich einfach ihren Körper ganz neu verstehen. Und dabei schaust du dir halt Dinge an wie Ernährung, deinen Schlaf, deine Hormone und ja, dein körperliches und geistiges ähm, ja, Wohlbefinden eigentlich. Wie fühlst du dich? und findest halt Wege, das zu verbessern.
0: Okay, und du hast es gerade schon so angedeutet, das ist jetzt nichts, was man unbedingt äh, von einem Arzt lernt?
1: Äh, nee, leider nicht. Okay.
0: <lacht> Wie kommt das? Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, eigentlich ist das, also es gibt gerade kaum etwas, was mehr Bedeutung hat, so in meinem Kopf, wenn ich so mal drüber nachdenke, als zu wissen, was ich tun muss, um mich optimal gut zu fühlen. So. Ähm, ich glaube, was Wichtigeres gibt es halt im Leben ja eigentlich nicht. Warum ist es dann trotzdem so, dass das äh, nicht jeder weiß, was er zu tun hat? Also
1: ich denke, viel hat mit unserem Gesundheitssystem ähm, zusammenzuhängen. Also wenn du dir halt anschaust, wie sind wir aufgebaut und wie kriegen Leute Geld. Ähm, ich meine, ja, der Arzt, der, ähm, wenn du ein Symptom hast, gehst du zum Arzt. Aber du gehst nicht zum Arzt, um zu sagen, hey, ich möchte präventiv, kein Alzheimer bekommen. Ich möchte präventiv keine Schmerzen hier haben ähm, oder weil sie nicht Falten im Gesicht haben. Nee, du gehst halt dann zu einem Service-Provider oder einem Arzt deiner Wahl, wenn du ein Problem hast. Und dann ist das ist eben äh, das, was, glaube ich, Biohacking eben anders macht, dass du vorher dich so informierst und so ein Wissen hast, dass es erst gar nicht dazu kommt, dass du irgendwelche Krankheiten kriegst oder dich eben schlecht fühlen musst oder eine Depression verfällst, weil du eben genau weißt, ähm, was du tun musst. Unser System ist aber darauf nicht ausgelegt. Und ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen Eigenverantwortung. Also ähm, ja, da, da, da sollte sich jeder halt ein bisschen an die eigene Nase packen und verstehen, warum ist das denn jetzt so wichtig?
2: Dazu kann ich auch... Ähm Total, total gut äh, relaten. Ähm, vielleicht um mal so eine persönliche Geschichte gleich noch mit reinzustreuen. Ich hatte am Anfang des Jahres ein paar Bluttests gemacht ähm, bei einem Arzt, die jetzt auch, ich sag mal nicht, im kassenärztlichen Spektrum mit abgebildet werden. Da kam zum Beispiel raus, dass mein Vitamin-B-Spiegel ähm, total niedrig war. Und der Arzt, bei dem ich dann war, der der hat die Ergebnisse bekommen und rief dann gleich zu seiner Assistentin raus, ähm, Regina, Regina, bring mal bitte direkt eine Vitamin-B-Infusion, der Junge kann sich gar nicht konzentrieren. Ähm, und das fand ich einfach, oder das ist mir so im Kopf geblieben, finde ich so witzig, weil das genau das unterstützt, was, was du eben gesagt hast, Pierre. Das ist ja etwas, ich glaube, Vitamin B hat damit zu tun, dass du auch dann dümmer wirst, wenn du es nicht ausreichend hast. So habe ich es verstanden. Das ist mal einfach über, übersetzt für mich. Und das wäre vielleicht auch erst in 10, 20, 30 Jahren wirklich zum Tragen gekommen. Aber quasi sowas zu erfahren, gibt mir zumindest das Gefühl, jetzt deutlich vitaler an der Stelle zu sein. Ja, das ist also
1: Vitamin B, vielleicht um das kurz zu ergänzen, das schützt <lacht> dich eigentlich vor Demenz. Und das ist tatsächlich ja. ein Supplement, das... Ähm, ja, dass du tatsächlich fast jeden Tag nehmen solltest oder halt sicherstellst, dass du das jede Woche zu dir nimmst, wenn du zum Beispiel Veganer bist oder Vegetarier. Ja. Um, zwei,
2: Fragen um,
0: zwei Fragen dazu noch direkt noch mal nochmal meine von meiner Seite. Einmal, um, einmal, beziehungsweise eher so auch so eine Story, ich meine, wenn du jetzt beim Arzt, selbst wenn du da irgendwie ein großes Blutbild machen lässt mit äh, sonst was für Werten, ähm, er, wird er wird dir auch nie sagen, also er wird dir ja immer nur sagen, wenn irgendwas quasi unterhalb, unterhalb der Schwelle ist, schwelle ist zu krank, krank aber er wird ja auch nichts also er wird, ja er wird ja niemals sagen okay der wert ist zwar okay aber wenn du das und das und das machst dann wird der wert noch viel besser sondern er guckt ja immer nur ob du nicht krank bist sozusagen das ist ja auch so ein punkt nur weil du nicht krank bist heißt es ja auch nicht zwangsläufig dass du gesund bist richtig und das ist ja glaube ich auch so ein bisschen der gedanke von biohacking wenn ich das wenn ich das Richtig verstanden. Ja,
1: und vielleicht ergänzend dazu, ich meine, was sind diese Richtwerte? Ähm, das ist auch nochmal eine interessante Sache natürlich. So, jetzt, wenn du, also die meisten Richtwerte wurden tatsächlich an weißen, männlichen, jungen Männern festgestellt und tatsächlich zum Beispiel für mich sind die komplett irrelevant. Also, ähm, und jeder ist eben einzigartig und jeder braucht basierend auf seinem Lebensstil und seiner eigenen Körperkomposition ähm, eben ja verschiedene Dinge. Das heißt so dieser generalistische Richtwert, ich glaube, der wird eh aussterben. Und das ist eben das äh, Coole an Biohacking. Du benutzt eben ja zum Beispiel habe ich hier diesen Aura Ring ähm, oder du hast deine Fitness Watch und du wirklich versuchst, dich selber eben zu beobachten und dann Verbesserungen zu finden und kannst halt lieber sagen, Was hey, ich das? mache jedes halbe Jahr einen Bluttest und basierend darauf weiß ich jetzt, das sind, da ist mein Wert, da muss ich mich einpendeln.
0: Was ist das für ein Ring?
1: Also, ähm, im Endeffekt, ich tracke, benutze Aura für meinen Schlaf und meinen Stress. Äh, das hängt eng zusammen. Ähm, im Endeffekt, ähm, ja, also du kannst damit deiner Herzfrequenz messen und, dein, und deine Herzfrequenzvariabilität und ähm, deinen Ruhepuls. Und das gibt dir halt sehr, sehr guten Aufschluss darauf, wie gestresst ist dein Körper, weil oft merkst du gar nicht, wie gestresst du bist. Aber wenn ich dann auf die App gucke und sehe, oh, mein Ruhepuls ist irgendwie total hoch heute und meine Herzfrequenz, die schlägt gar nicht mehr so aus, dann weiß ich, okay, Alarm, ähm, heute muss ich mal Yoga machen oder mal eine längere Meditation und wieder mein Nervensystem runterkommen lassen. Ähm, das heißt, für mich ist das eine Sache, ja, auf der einen Seite eben im stressigen Alltag einfach ein Gadget, was ich echt nicht mehr missen möchte. Auf der anderen Seite bin ich eben, ja, sehr sportlich und nutze das für meine Regeneration, um eben da, ähm, ja, optimal quasi wieder performen zu können.
0: Okay, cool, spannend. Ähm, in dem Zusammenhang, äh, glaube ich, ist ja das größte Problem sozusagen auch einfach so wie unaufgeklärt. Die meisten Menschen ja wahrscheinlich einfach durch die, durch die Welt laufen und einfach gar nicht wissen, was sie sich äh, vielleicht für Schaden zutun oder denken, okay, wenn ich jetzt das und das und das esse, das sagen ja alle, das ist gesund oder gut oder proteinreich oder was auch immer und dann heißt es erstmal, okay, das ist gut und dann geht man vielleicht sein Leben lang durchs, ja, durchs Leben und äh, denkt, dass das, was man da gerade macht, gut ist. Ähm, würdest du sagen, es gibt so Top 5 äh, an, an, an ja, Fehlglaubenssätzen sozusagen, so, wo die meisten Menschen einfach etwas denken, was einfach nicht der Wahrheit entspricht?
1: Ja, absolut. Ähm, ich meine, in diese Falle bin ich selber getappt und deswegen bin ich jetzt äh, begeisterter Biohacker quasi. Ähm, also Punkt 1 definitiv, würde ich sagen, ist immer noch das Thema Fett zum Beispiel. Also Leute denken, Fett ist schlecht, oh mein Gott, ich darf das auf gar keinen Fall essen und gehen dann ähm, auf irgendwelche komischen Margarinen oder sonstige Sachen. Ähm, generell ist wichtig zu wissen, Fett ist, der, ist die wertvollste Energiequelle für unseren Körper. Ähm, um das vielleicht mal darzustellen, 50% deines Gehirns oder sogar mehr bestehen aus Fett. Du brauchst Fett, um dein Gehirn zu bauen, um, damit das funktionsfähig ist. Und es ist echt extrem wichtig. Ähm, was weiterhin super wichtig ist, sind halt Omega-3-Fette, ähm, die du zu, in der Nahrung zu dir nehmen musst. Und ähm, die ähm, helfen zum Beispiel, dass Entzündungen äh, runterreguliert werden. Ähm, also generell... Du brauchst Fett in deinem Leben und es ist äh, nicht umsonst von der Natur aus so gemacht, dass wir verbrennen eben erst Kohlenhydrate und speichern Dinge als Fett, weil unser Körper tatsächlich denkt, dass Fett eine extrem ähm, ja, äh, gute Energiequelle ist und wir gehen nur als allerletzte Reserve daran. Ähm, also evolutionär gesehen, ähm, ja, eine Sache, die, die wir einfach essen müssen und mehr essen sollten. Ähm, und... Ja, ich denke, abschließend dazu, Fett ist eben nicht gleich Fett. Es gibt tatsächlich Fette, die nicht gut für dich sind. Ja, und das sind dann zum Beispiel so Pflanzenfette, sehr viele, die schnell oxidieren und die eben schnell Entzündungen hervorrufen. Aber gleichzeitig gibt es auch sehr, sehr gute Fette, wie zum Beispiel Butter. Und davon solltest du auf jeden Fall genug essen, wenn du möchtest, dass dein Gehirn gut funktioniert und generell dein Körper gut funktioniert. Dann der zweite Mythos vielleicht, der hängt ein bisschen damit zusammen. Zum Beispiel, also ich sehe das jetzt natürlich in Berlin ganz extrem. Hier ist irgendwie jeder vegan äh, oder wieder äh, wenigstens vegetarisch. Und ähm, alle denken halt, okay, cool, ich bin vegan, jetzt bin ich total gesund. Und das stimmt leider einfach nicht. Weil wenn ich sehe, wie die Leute sich ernähren, ist das einfach ähm, ja, von der Marketingindustrie sehr schlau genutzt dass du deinen veganen Riegel kaufst und dann da aber eine Tonne Zucker drin ist. Ähm, oder eben genau diese Omega-6-Fette, die tatsächlich im Überschuss sehr schlecht für uns sind, die werden dann eingepackt in eben Lebensmitteln, abgepackte Lebensmittel. Die werden hydriert und die sind eben entzündungsfördernd. Und heutzutage ist es so, dass wir 10- bis 25-fach mehr Omega-6 zu uns nehmen, als wir bräuchten oder sollten. Und gerade wenn du Veganer bist, dann ernährst du dich halt nur von diesen ganzen Pflanzen, Fetten und so weiter und so fort und wirst diese Ratio wahrscheinlich noch erhöhen. Ähm, also alles in allem nicht die gesündeste Lebensform, und hinzu kommt eben, ja, viele Kohlenhydrate werden meistens dann eben einfach, ja, okay, wenn du kein Fleisch mehr essen kannst oder keine Eier, dann wirst du zu Kohlenhydraten greifen ähm, und ähm, auch nicht die richtigen Proteine essen. Und dann der dritte Punkt, den du eben schon genannt hast, Vitamin B12, das kriegst du halt nur über tierische, ähm, ja, ähm, über tierische Nahrungsquellen und das ist eben okay, wenn du keinen Alzheimer kriegen möchtest oder nicht Demenz werden möchtest und möchtest, dass dein Gehirn lange funktioniert, dann brauchst du einfach Vitamin B12, ist extrem wichtig.
0: Das heißt, du bist weder Veganerin noch Vegetarierin.
1: Genau. Vielleicht um das ergänzend zu erklären, also ich finde diese ganz strikten Ernährungsformen total bescheuert. Ähm, wahrscheinlich hast du in, deiner, in deinem Leben Phasen wo dir vegetarisch gut tut wo dir ähm, vielleicht eine Zeit lang könnte vegan gut für dich sein, sag ich mal, du machst das mal einen Monat und versuchst mal dein Fleisch zu reduzieren ähm, also das kann schon sein, aber ich bin kein strikter äh, Verfechter von einer bestimmten Ernährungsform und ich denke, das kann sich während deines Lebens ähm, häufiger mal ändern
2: wie stehst du dazu, dass ähm, die, du hast es eben im Nebensatz auch schon gesagt, die Natur ist ja irgendwie das entscheidende Regelkriterium, was irgendwie regelt, wie wir uns gesund ernähren können und das ist auch schon immer gewesen im Sinne der Evolution. Wie stehst du dazu, dass quasi heute die Lebensmittel nicht mehr so nährstoffreich sind wie damals und ähm, da kommt ja dann auch diese Supplement-Debatte irgendwie mit ins Spiel. Aber ist das für dich auch ein Gedanke in deiner täglichen Ernährung, dass selbst wenn du heute Gemüse, Obst etc. isst, dass es nicht mehr so nährstoffreich sein muss wie noch vor 50 Jahren?
1: Ja, definitiv. Also generell würde ich sagen, ich gehe immer nach dem Mantra, ähm, Qualität ist super, super wichtig. Also wirklich, ich achte extrem darauf, dass ich tatsächlich ähm, ja, Bioqualität kaufe oder sogar Demeter-Siegel. Also schaue tatsächlich auf Siegel und wo meine Nahrung herkommt. Und am aller, allerliebsten würde ich das selber alles anbauen und machen. Ähm, und ja, also das ist schon extrem wichtig und vielleicht da auch nochmal in Bezug auf Fleisch. Es ist tatsächlich, wenn du abgepacktes, abgepackte Lebensmittel von sehr, so Billig-Discountern kaufst, das würde ich niemals essen. Also das ist, das ist wirklich schlecht für dich und das ist auch schlecht für die Umwelt und schlecht für jeden. Ähm, also wir sollten einfach aufhören, so billige Sachen zu produzieren ähm, und eben einfach eher ein bisschen mehr Geld ausgeben und dafür halt Qualität ähm, ja, so mehr in unsere Essenskultur bringen.
0: Vielleicht noch mal eine ganz kurze Frage äh, meinerseits. Würdest du sagen, äh, du hast gerade gesagt, jeder Le Lebensstil fordert vielleicht auch eine andere Ernährung. Das habe ich jetzt gerade so ein bisschen äh, zwischen den Zeilen vielleicht rausgehört. Das heißt, du würdest schon sagen, wenn ich jetzt beispielsweise Leistungssportler bin und irgendwie on point beim Fußball leisten muss, dann würde ich mich dementsprechend auch anders ernähren, als wenn ich irgendwie mein Brain hauptsächlich äh, auf Zack haben muss, weil ich viel irgendwie äh, am am PC bin oder so. Kann man das so sagen oder ist das, ist das blöd gedacht?
1: Nee, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, also da spielen natürlich immer sehr, sehr viele Dinge mit rein. Ähm, da können wir später vielleicht auch nochmal genauer drauf eingehen. Ähm, aber im Endeffekt, ja, jeder, also du guckst deinen Körper an, schaust, wie bist du hergestellt, dass du vielleicht Magnesium zum Beispiel mehr brauchst. Also gerade so Sportler, ja, da nimmst du vielleicht... L glutamin um dich zu regenerieren. Dann nimmst du Magnesium. Ähm, aber gleichzeitig könntest du auch Magnesium nehmen, weil du eben vor dem PC sitzt und sicherstellen möchtest, dass deine Gehirnfunktion gut funktioniert. Also es gibt ähm, ja, verschiedene Mineralien, Vitamine, Nährstoffe, die sind natürlich äh, wichtig für verschiedene Funktionen im Körper. Die machen ja nicht nur immer eine Sache. Aber ich würde sagen, du findest halt deinen individualisierten Plan für deinen Lebensstil. Und der sieht okay. definitiv anders aus. Also zum Beispiel Thema Proteine würdest du wahrscheinlich viel mehr ja, zu dir nehmen, wenn du jetzt ein, ein Sportler bist.
0: Ja, bevor wir uns hier weiter in dem Thema verfangen, ich glaube, du hast noch ein paar mehr Misconceptions mitgebracht. Äh, ja, also
1: äh, gehen wir vielleicht mal, genau, also der, die dritte Misconception, um darauf äh, zurückzukommen, die hängt mit Frauen zusammen zum Beispiel. Ähm, denken wir immer, Frauen sind total weak oder ja, schwach halt, wenn du deine Periode hast. Und das stimmt zum Beispiel überhaupt nicht. Frauen können besser Muskeln aufbauen, zum Beispiel, wenn du während dieser Zeit trainieren gehst, also dein Krafttraining ist effektiver, du erholst dich vom Sport besser. Weibliche Athleten sind Rekorde gelaufen zu dieser Phase, also das heißt ähm, die Follicle Phase quasi, also an dem Tag, wo deine Periode einsetzt, bis zum Eisprung. Und äh, das ist halt auch ein Thema, was sage ich mal im Women als Frau und Biohacking extrem wichtig ist, einfach deinen Zyklus zu verstehen. Und ähm, ja, diese Misconception würde ich sagen so, hey, wenn du deine Tage hast, dann kannst du nichts machen. Ähm, das, das stimmt einfach nicht. Und tatsächlich sind ja hast du dann geringeres Schmerzempfinden und bist eigentlich äh, super powerful. Das okay, vielleicht für okay, eure weiblichen ähm, Zuhörer.
0: <lacht> <lacht> kann, kann ich oder können wir äh, natürlich nicht ganz so zu relaten, aber vielleicht trotzdem die Frage, wenn man es knackig beantworten kann, warum? Ist das so?
1: Ähm, das hängt einfach mit Hormonen zusammen. Also ähm, die Hormone, zum Beispiel Östrogen, geht ja runter. Tes, äh, dadurch wird dann der Ratio von Testosteron und Östrogen äh, verändert. Also im Endeffekt ist es einfach nur ist ein zyklischer Werdegang von unseren Hormonen, um das mal kurz auszudrücken, dass einige Hormone runtergehen, andere hoch und äh, deswegen, ähm, dass bei Frauen ähm, eben tatsächlich eine zyklische Auswirkung hat und du dich an gewissen Tagen anders fühlst, wohingegen Männer haben fast immer das gleiche Hormonlevel und können sich eigentlich zu jeder Zeit gleich fühlen, um das mal grob auszudrücken. Okay.
0: Okay, 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 spannend.
1: Genau, dann ähm, Misskonzeption Nummer 4. Unser Kopf beeinflusst, wie wir uns fühlen und denken. Also wir sind ja so eine Gesellschaft, wir denken immer, hey, so, du kannst alles mit deinem Kopf machen und du steuerst, du bist, du steuerst dich eigentlich selber. Interessanterweise würde ich allerdings behaupten, dass unsere Darmbakterien ziemlich viel uns steuern, ob wir das äh, wahrhaben wollen oder nicht. Also zum Beispiel, ja, um da mal drauf einzugehen, Serotonin äh, wird zu 95 Prozent in unserem Darm hergestellt. Das heißt, wenn deine Darmbakterien nicht richtig funktionieren oder deren Diversität, dann äh, kannst du vielleicht gar nicht Glück so empfinden wie andere Leute, wenn da irgendwas kaputt ist. Also man hat auf jeden Fall nachgewiesen, dass depressive Verstimmungen und Angstgefühle damit zusammenhängen. Also deine Ernährung ist extrem wichtig und du kannst nicht alles denken, also mit deinem Kopf ähm, beeinflussen, sondern deshalb ist der Darm als zweites Gehirn bekannt ähm, und da ist wirklich was dran. Also du solltest dich um deine Darmbakterien kümmern, als Fazit. Wie äh,
0: mache äh, mach ich das? <lacht> Wie mache ich das? Mit denen sprechen? Ja,
1: also was du auf jeden Fall machen solltest, ist keine... Ja, abgepackten Lebensmittel essen, keine frittierten Sachen, eben wirklich darauf achten, ja, dass du nicht deine Diversität zerstörst. Das heißt, was du machen kannst, eins, mehr Diversität einfügen, zwei, du kannst ähm, mehr ja, auf Qualität achten, frische Nahrungsmittel. Zum Beispiel gibt es ähm, sogenannte Polyphenole und das äh, essen deine guten Darmbakterien sehr gerne. Das ist zum Beispiel in so Aubergine, also in so ganz dunklen und kräftigen Gemüsen drinne. Und auch in dunkler Schokolade, was sehr erfreulich ist. Ähm <lacht> Und dann kannst du ähm, zum Beispiel ja so lebende Mikroorganismen quasi zu dir nehmen. Das ist dann jetzt gerade ja Kombucha, Kefir ist ja total der Trend. Und das ist tatsächlich sehr, sehr gut für deine Darmbakterien. Also erstmal würde ich sagen, mit Ernährung kannst du sehr viel steuern. Und wenn dann wirklich dein Magen sehr kaputt ist, dann kannst du nachhelfen mit verschiedenen Dingen, wie zum Beispiel L-Glutamin vielleicht mal als Kur einnehmen.
2: Wie stehst du zu äh, Darmeinläufen? <lacht> sexy Thema jetzt an der Stelle
1: <lacht> also ich meine was das kommt auf an, was möchtest du damit bezwecken ne? ähm, ich würde jetzt würde es nicht unbedingt empfehlen ich würde versuchen eher langfristig ähm, ja, daran zu arbeiten dass du eben die guten Darmbakterien fütterst und dadurch deren ähm, Anteil in deinem Darm eben ja, erhöhst
2: ja, warum? Also warum so die direkte Frage an der Stelle? Es gibt ja auch, ich glaube, das ist auch Marketing getrieben, einfach ähm, Darmeinläufe, Probiotika, sogar antibiotika -Kuren, die ja letztendlich ähm, dafür gemacht sind, dass du dass du Infektionen aus dem Körper ziehst und, und auch den Darm wieder regenerierst. Ähm, und das natürlich sehr, sehr extreme Mittel sind, wenn man so möchte. Und dementsprechend fand ich deine Perspektive einfach cool und, und irgendwo so natürlich zu sehen, dass am Ende des Tages ja, kannst du alles machen, aber äh, kommt es wirklich darauf an oder ist der erste Schritt, erstmal zu gucken, okay, was liegt in meiner näheren Umgebung, was kann ich selbst tun auf natürliche Art und Weise, um damit einfach ein Stück weiterzukommen?
1: Ne? Ja, ich glaube, was da auch reinspielt, ist, dass wir heutzutage eben alles auf Knopfdruck denken, hey, ich möchte morgen einen neuen Darm haben, ja, lass mal so einen Einlauf machen und dann ist alles plötzlich äh, okay. Äh, nein, so funktioniert halt unser Körper nicht. Unser Körper hat sich über Jahrhunderte, Jahrtausende lang. Ähm, evolved und ja also das ist eine Sache, die auch wichtig zu verstehen ist, alles braucht seine Zeit und Geduld ist wirklich eine Sache so arbeite mit deinem Körper zusammen lerne die Signale verstehen und hab halt Geduld und vertraue deinem Körper, dass der das Beste für dich will
0: <lacht> woher weiß ich denn jetzt, ob mit meinem Darm alles cool ist oder nicht?
1: <lacht> ja, also ich meine, da gibt es sehr, sehr viele Anzeichen. Also zum Beispiel kannst du das an der Haut sehen, wenn du Akne hast, wenn du Rosazea hast, ähm, also komische Ausschläge. Die Haut ist meistens ein Spiegelbild von deinem Darm, dann weißt du, okay, da stimmt was nicht. Wenn du nicht jeden Tag auf Toilette gehen kannst, weißt du auch, okay, vielleicht ist es nicht irgendwas, mein Stoffwechsel, vielleicht nehme ich nicht genug Ballaststoffe zu mir. Ähm, wenn du ja halt generell Verstopfung, Durchfall, sowas halt, wenn du an sowas leidest, ähm, das ist halt nicht normal. Also viele Leute scheuen sich, über das Thema zu sprechen und denken dann, ihre Verdauung ist normal und merken dann irgendwann, ach, das ist gar nicht normal. Ähm, also was ich da empfehlen kann, das heißt Bristol's Stool Chart. Das kann ich euch auch noch mal senden. Das kann man sich einfach mal angucken und dann überlegen, ist, sieht das bei mir alles normal aus? Das kann ich sehr empfehlen. Spannend, sehr ähm,
0: gespannt. Genau, und ansonsten, wenn du
1: eben Allergien hast, das ist auch ganz typisch. Hm. Ähm, ja, also Autoimmunerkrankheiten, Allergien, sowas in die Richtung Pilzinfektion, ständige Infektionen, dann weißt du, mit meinem Magen, der muss da irgendwie mit reinspielen. Da stimmt was nicht.
2: Du hast eben relativ am Anfang, um jetzt auch noch mal eine kurze Frage einzustreuen, von Laktoseintoleranz gesprochen, die sich gebildet hat. Wie stehst du zu Intoleranzen? Glaubst du daran, dass, es quasi, dass, immer, dass sie wieder rückgängig zu machen sind? Ich glaube, das, das gibt es ja, dass Intoleranzen immer ein Fehlsystem ist und du es immer wieder ausgleichen kannst. Oder sagst du, das ist etwas Menschliches und das ist zu einem gewissen Punkt einfach vorgegeben und da kannst du nichts dran ändern?
1: Also, was man da verstehen sollte... Also, zum Beispiel, ich habe eine angeborene Laktoseintoleranz. Ähm, aber das haben eine sehr, sehr geringe Anzahl an Menschen auf der, also sag ich mal, in Europa tatsächlich angeboren, haben das viele Afrikaner, Asiaten und so weiter. Ähm, das heißt, es ist eigentlich ganz normal, dass nachdem du die Muttermilch konsumierst, dann baut sich einfach das Enzym wieder ab und dann sollst du einfach keine Milch mehr trinken. So war das evolutionär gedacht. Dann hat sich eine Mutation ergeben in Europa, Mitteleuropa und dort können jetzt Leute länger Laktose vertragen. Ähm, das heißt, die Leute, die wirklich das Enzym nicht haben, wie zum Beispiel ich, ja, da kannst du nichts machen, da erstellst du deine Ernährung um und das wirst du dein Leben lang haben. Der Anteil der Bevölkerung ist unter 5 Prozent, würde ich schätzen. Ich will mich darauf jetzt nicht festnageln, aber auf jeden Fall sehr gering äh, hier in unseren Bereichen. Ähm, und dann wie der Laktoseintoleranz, jetzt überall sehe ich das ja auch, dieser Trend, alles laktosefrei vermarkten zu wollen. Also ich persönlich zum Beispiel kaufe keine laktosefreien Produkte. Und ja, das ist wieder so halb Marketing, halb eben, ja, warum, warum hast du denn eine Laktoseintoleranz? Das ist ganz einfach. Du hast wahrscheinlich viele Medikamente genommen, viel Alkohol getrunken, ernährst dich schlecht, gehst wahrscheinlich viel Fastfood essen und dann hat sich deine Darmschleimhaut gedacht, okay, ähm, sorry, irgendwas funktioniert hier gerade nicht so gut und dann hast du halt nicht mehr genug Enzyme und dann macht dein, Magen eben, äh, dein Darm eben Probleme. Das lässt sich aber wieder rückgängig machen. Dann machst du einmal äh, eine, eine Kur quasi, wo du äh, deine Darmbakterien sich wieder erholen lässt und fütterst die eben mit den Dingen die gut sind, zum Beispiel eben fermentierte Dinge und dann kann das auch wieder vertragbar werden. Also das kommt immer drauf an, das kann man nicht pauschal jetzt sagen, aber ich würde sagen, bei dem Großteil der Menschen ähm, kann man viel dafür tun, dass du es doch einige Dinge wieder vertragen kannst. Und als letzter Punkt ist es natürlich dann in Maßen. Zum Beispiel Fructose ist auch eine Sache, die viele Menschen haben und ja, unsere Eltern, die haben vielleicht mal einen Löffel Honig genommen oder eine Frucht gegessen. Und da ist einfach der Anteil an Fructose, den die zu sich genommen haben, sehr gering. Und wir heutzutage, Fructose ist überall zugesetzt. Und ähm, ja, das ist eben super schlecht. Das heißt, die, das Level an Fructose, was wir essen, das ist unser Körper, dafür ist ja gar nicht gemacht. Und natürlich entwickeln dann manche Leute da zum Beispiel eine Intoleranz oder eine Sensitivität.
2: Okay.
1: Ja. Okay.
0: So, sollen wir
1: mal zu Mythos Nummer 5 kommen? Ja, <lacht> ja Vorschlag.
0: ich könnte noch 45 Fragen stellen, aber ich reiß mich jetzt gerade mal zusammen.
1: Also generell, der letzte Mythos ähm, hat mit dem Thema, was du eben auch schon angesprochen hast, mit Sport zu tun. Also du, man sagt ja immer so, hey, so Sport ist super wichtig und du musst unbedingt so viel Sport machen, wie du kannst. Ähm, da würde ich sagen, das stimmt gar nicht. Ähm, und zwar, tägliche Bewegung, ja, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ähm, aber wie ich eben zum Beispiel schon mit dem Oura Ring erklärt habe, Regeneration ist mindestens genauso wichtig. Und was im Endeffekt passiert, Sport kann man auch als positiven Stress ähm, ja, deklarieren. Im Endeffekt stresst du deinen Körper kurz. Ähm, und der, damit wird er eben dann trainiert, für die Zukunft besser gewappnet zu sein, um das mal grob auszudrücken. Das passiert auch, wenn du in die Sauna gehst, wenn du ähm, ein Eisbad nimmst und so weiter. Das heißt, du setzt deinem Körper kurzen Stress aus und der wird eigentlich trainiert ähm, für die Zukunft. Und deswegen sagen wir mal, oh ja, Sport ist gut, ist positiv. Allerdings, wenn du es jetzt übertreibst und jeden Tag das machst, und deinen Körper nicht mehr runterkommen lässt, dann ähm, kann das auf jeden Fall schädlicher sein, als du denkst oder gar nicht zum Zweck führen. Zum Beispiel ganz typisch, du nimmst einfach nicht ab. Warum? Ja, weil dein Cortisol-Level halt dann die ganze Zeit erhöht ist und du dann noch zusätzlich wahrscheinlich Stress auf dem <lacht> im Beruf hast... Und ähm, ja, dann wird das gewünschte Ziel gar nicht erreicht, ähm, weil ja du eben deinen Körper zu sehr unter Stress eigentlich gesetzt hast.
0: Das ist doch eine unglaublich gute Überleitung auf äh, den Schwerpunkt, den wir uns ja so ein bisschen für diese Folge äh, überlegt haben, nachdem wir jetzt ja schon das ein oder andere Thema angerissen haben. Äh, Thema Stress, High Performance. Ähm, was glaubst du, also du hast jetzt gerade zum Beispiel gesagt, okay, Cortisol-Level ist ein Thema, das heißt, wenn ich jeden Tag Sport mache, kann es einfach nicht gut sein. Gibt es da dann irgendwie eine Regel, dass man sagt, okay, ähm, so und so oft oder hat es einfach was damit zu tun, seine, seine Werte beispielsweise auf Basis dieses äh, Rings richtig zu, zu lesen und dann zu wissen, ah okay, mein Körper ist gerade wieder bereit für Sport? So, das wäre vielleicht mal so die Einstiegsfrage in das ganze Thema rund um Stress, High-Performance, Pausen und Vollgas sozusagen.
1: Also lass uns vielleicht nochmal ganz kurz zurückgehen um, und erklären, was ist Stress, damit das auch vielleicht jeder versteht. Also Stress generell ist eine uralte Körperreaktion und die hat uns eigentlich von Anbeginn das Leben gesichert. Ja? Wenn du vor einem Tiger gestanden hast, dann war das eine sehr, sehr gute Reaktion, weil du im Endeffekt deine Hormone, also Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin, werden ausgeschüttet. Dadurch wirst du kurzfristig leistungsfähiger. Das heißt, dein Blutdruck steigt, deine Muskelspannung erhöht sich. Das Blut wird zum Beispiel aus dem Darm rausgeholt, damit das eben äh, bereitgestellt wird, damit du schnell jetzt rennen kannst oder kämpfen kannst. Und ähm, und das ist eben, was sich im Körper abspielt. Das war sehr, sehr sinnvoll. Wenn wir allerdings jetzt ins Jahr 2020 vorspulen, läuft eben genau die gleiche Stressreaktion immer noch ab in ganz alltäglichen Situationen. Ja, also zum Beispiel ein Auto kommt vorgeschnellt, ein super lauter Alarm hörst du. Oder aber auch emotional. Also das ist eine Sache, die vielleicht vielen nicht bewusst ist, aber... Ja, dein, wenn du dein Selbstwertgefühl bedroht fühlst, dann passiert die gleiche körperliche Reaktion. Und ähm, das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst, wie viel oder wie oft sie in Stresssituationen ihren Körper versetzen. Ähm, und was eben wichtig ist, kurzfristiger Stress, ja, ist gut und trainiert uns. Und der lässt sich leicht wieder abbauen, aber wenn du eben ganz konstant in diesem ständigen Stress hängst, dann ist das langanhaltend sehr, sehr gesundheitsschädlich. Und wie ich dann zum Beispiel zu diesem Thema gekommen bin, ich war selber nicht besser, ich war immer unter Stress und habe nie genug geschlafen, sage ich mal. Und dann irgendwann habe ich das Buch gelesen, das heißt von der Nobelpreisträgerin, Dr. Epel heißt die. Und das ist der Telomereffekt. Und Telomere, das sind Endkappen unserer Chromosomen. Und im Endeffekt kannst du daran biologisch sehen, wie alt ist eine Person. Ja? Und was echt krass ist, sie haben eben Studien gemacht ähm, an Frauen und haben gesehen, also die haben quasi kürzere Telomere, äh, die waren gleich alt, aber die, die das höchste Stressempfinden hatten, hatten Telomere, die waren äh, so kurz, dass das gleich kam mit zehn Jahren äh, Alter. Ja, das heißt, im Endeffekt, die gleiche Person, 40 Jahre, die war, basierend auf ihrer Telomere, war die einen 50 und die anderen 40. Und das ist halt wirklich echt krass, wenn du dir das überlegst, so was Stress wirklich mit deinem Körper machen kann und wie schädlich der langfristig für uns ist. Und nachdem ich da diese Studien gesehen habe, habe ich gesagt, okay, krass, ähm, es ist extrem wichtig, täglich eben deinen Stress anzufangen zu messen und, ähm, äh, und ja, daran halt zu arbeiten, dass du eben deine körperliche Stressreaktion verstehst und verbesserst.
2: Das Stresslevel, das Stresslevel zeichnet sich dann ja auch vor allem durch, durch so Phänomene ab wie eine Nebenniere-Schwäche. Das ja auch über die, also ich glaube, die Nebenniere regelt den Cortisolausstoß. Und ich glaube, das, wenn ich das alles richtig, richtig verstanden habe, ist ja auch eine Volkskrankheit geworden, einfach durch, durch unseren Lebensstil, den wir uns da angeeignet haben. Ist das korrekt oder, oder sagst du Nebenniere und Schilddrüse, die da ja auch mit irgendwie drin hängt, sind immer noch den gleichen Anforderungen ausgesetzt wie vor? 20 Jahren?
1: Ja, das stimmt. Ähm, allerdings hängt da natürlich super viele andere Sachen. Also eine Nebennierenschwäche, die hat auch echt viel mit Hormonen zu tun. Also ähm, das kann zum Beispiel, also bei Frauen ist es sehr, sehr oft halt so, wenn du die Pille nimmst, äh, kann das eben zu einer Nebennierenschwäche führen. Also ja, das hat würde ich sagen, hat noch viele andere ähm, Faktoren, die darauf ähm, Einfluss nehmen.
0: okay äh, Jetzt vielleicht nochmal eine Frage meinerseits. Wie ähm, kann ich das jetzt verstehen? Also du hast jetzt, äh, wir haben im Vorfeld telefoniert, du hast mir gesagt, okay, du hast auch einen 17-Stunden-Tag, das heißt bei dir ist halt auch immer richtig viel Action, richtig viel los. Das heißt, ähm, das ist nicht unbedingt schlecht, solange man weiß, wie man das für sich reguliert und immer wieder seine Ruhepole findet oder wie würdest du das aufdröseln, also wie kann ich nachhaltig, ähm, ich würde sagen, mein Leben von der Arbeitsstundenanzahl differiert jetzt in dem Fall nicht so sehr von deinem, äh, trotzdem mache ich mir Sorgen, wenn ich, wenn ich das irgendwie noch ein paar Jahre so durchziehe, daher einfach die Frage, ähm, wie stelle ich sicher, nachhaltig trotzdem gesund zu leben? Ja,
1: also ich habe für mich einfach, würde ich sagen, ein paar Mantras entdeckt oder wirklich mir Regeln selber gestellt. Und die kann ich nicht umgehen, ja. Also eine zum Beispiel extrem, also das Wichtigste ist definitiv Ernährung. Also einfach sicherstellen, die Basics sind gecovert. Du isst genug von deinem Gemüse, du kriegst genug, ähm, ja, eben die Nährstoffe, die du brauchst. Das ist einfach so das A und O. Das Zweite ist tägliche Bewegung. Ähm, das ist eben zum Beispiel wichtig, ja, zum Beispiel für die Verdauung, dass du ähm, morgens Sonnenlicht bekommst, dass alle deine ja, äh, Prozesse im Körper funktionieren. Dafür ist Bewegung halt einfach wichtig. Also jeden Tag bewege ich mich immer. Dazu nutze ich zum Beispiel Aura. Dir sagt mir dann, hey, heute bist du super ready und 400 Punkte. Ja? Das heißt, dann kann ich zum Beispiel, dann sage ich, okay, ich gehe heute morgen, morgens um sieben eine ne Runde laufen und weiß, okay, mein Körper ist bereit dafür. Und das reguliert, das hilft dir nämlich extrem, deinen Schlaf zum Beispiel zu regulieren. Bewegung ist da schon, schon wichtig. Aber Bewegung kann halt auch sein, dass du einfach nur spazieren gehst, dass du rausgehst. Also es muss jetzt nichts Krasses sein. Und dann eben das Dritte ist, niemals, wirklich niemals deinen Schlaf komprimieren. Also wenn es eine Regel gibt, dann schlafe mindestens, also ich würde sagen, acht Stunden im Bett liegen, damit du mindestens sieben Stunden Schlaf bekommst. Und das ist eine Sache, die ich jetzt wirklich extrem für mich, ähm, also egal wie hart dein Tag ist und egal was du schaffen musst, du musst schlafen ähm, und da gibt es einfach keinen Zurück. Also deine Zellen werden in der Zwischenzeit gesäubert, alles wird repariert, du speicherst Sachen in dein Langzeitgedächtnis. Ähm, das ist einfach ja das Allerwichtigste. Also das sind so für mich ein bisschen die Basics, die auf jeden Fall jeden Tag gecovert werden müssen. Und dann darauf aufbauend habe ich dann weitere Regeln, sage ich mal, für mich entdeckt. Also äh, zum Beispiel habe ich mir selber Routinen geschaffen. Ähm, und für mich funktioniert zum Beispiel am allerbesten, morgens ganz früh aufzustehen. Da habe ich meine Zeit für mich. Ja, wenn ich zu, um neun oder um zehn anfange zu arbeiten, dann habe ich halt vorher ja, zwei Stunden Zeit. Das heißt, ich habe eine ganz klare Abfolge. Ich stehe morgens auf, ich setze mich mal in mein Wohnzimmer, ich meditiere für zehn Minuten. Ähm, und ja komme quasi runter. Dann mache ich meinen, äh, meinen Kaffee, setze mich auf meinen Balkon. Also es ist eine Sache, die, ja, die ich quasi jeden Morgen ähm, einhalte und eben diese Me-Time, so, die muss einfach stattfinden. Und da, kann, da ist mein Phone eben noch auf Silence-Mode und da ruft mich halt auch keiner an. So, und das musst du dir natürlich selber auch einräumen. So wie wichtig ist dir deine ja, mental health, sage ich mal. Das, ähm, das musste ich auch sehr, sehr lernen. Ähm, aber das ist eine Sache, die super funktioniert, wenn du das halt morgens, also für mich, morgens einbaust.
0: Um, zwei Fragen dazu. Uh, du hast jetzt gerade gesagt, okay, dein, dein, ich finde diesen Ring ja so spannend. Ne? <lacht> Dritte Frage schon dazu. Aber um, wenn der dir jetzt sagt, morgens uh, 400 Punkte, was ich jetzt einfach mal als das Maximum interpretieren würde, um, Fühlst du dich dann auch so oder ist es manchmal so, dass du so denkst, wow, okay, ich habe gerade 400 Punkte, aber eigentlich fühle ich mich gar nicht so.
1: Nee, also was wirklich su super geil ist, also wenn du den eine Zeit lang angezogen hast, dann, dann machst du, denkst du immer schon so, hm, wie fühle ich mich heute? Ich glaube, heute habe ich 300 Punkte. Und dann guckst du auf deine App und dann ist so 300. Du denkst du yes! Und dann weißt du so, okay, ich <lacht> lerne meinen Körper zu lesen. Im Endeffekt bestätigt das eher, das, was du, was du fühlst, eben auch zu interpretieren. Also ich meine, wenn du morgens aufwachst, du hast einfach Energie, du bist super motiviert, dann muss ich nicht unbedingt auf mein Handy gucken. Ja? Dann weiß ich, ich habe 400 Punkte, ich kann jetzt laufen gehen und ich fühle mich richtig gut. Ähm, aber im Endeffekt äh, zeigt dir das einfach nur basierend auf deinen Daten. Dann siehst du, okay, warum ist das denn so? Dann gehst du die Nacht vorher zurück und siehst, aha, ich habe zwei Stunden Tiefschlaf gehabt und ich habe auch zweieinhalb Stunden REM-Schlaf gehabt macht Sinn und deswegen fühle ich mich jetzt so gut und ich kann halt ganz genau sehen, wenn ich den Tag vorher zum Beispiel Alkohol getrunken habe, geht meine äh, Resting Heart Rate, ähm, also der Ruhepuls geht hoch und, ähm, und ja, mein Schlaf, ich habe nur noch diesen leichten Schlaf und ich, ähm, äh, ich komme gar nicht in diese Schlafphasen so rein, wie ich das gerne möchte. Also Du kannst einfach viel besser beobachten. Ich meine, wer weiß schon, wie gut du schläfst. Als ich ähm, diesen Aura Ring zum ersten Mal benutzt habe, ich glaube, da bin ich in der Nacht sechsmal aufgewacht. Und ich wusste das nicht. Ich war jede Nacht ein bis zwei Stunden wach und wusste nicht, dass ich wach war und dachte immer, ja, ich war doch acht Stunden im Bett. Also verstehe ich jetzt nicht, warum ich mich so schlecht fühle. Ähm, und ja, das zeigt ja halt im Endeffekt deine Schlafqualität. Und dann kannst du eben gezielte Maßnahmen nehmen, um eben morgens da deine Superpunkte zu sehen. <lacht>
0: okay, um, ich habe ich hab das gleich mal ausprobiert mit dieser Fitbit-Uhr irgendwie. Uh, ich weiß nicht, inwiefern es da qualitativ große Unterschiede dann zu diesem Ring gibt. Aber bei mir war es jetzt zum Beispiel so, ich hatte teilweise Nächte, da hat er mir einfach angezeigt, okay, ich hatte jetzt 14 Minuten REM-Schlaf. Und dann dachte ich mir so, okay, irgendwas. entweder irgendwas stimmt mit mir ganz gewaltig nicht oder äh, diese Fitbit misst vielleicht einfach oder andersrum, die hat ja wahrscheinlich auch einfach ihre Standard Ranges so und ähm, es kann ja auch sein, dass mein REM-Schlaf beispielsweise in einer anderen Ebene stattfindet, als es diese Ebenen der Fitbit definiert. Das habe ich mir so schön geredet. <lacht> Aber ähm, vielleicht ist das ja auch nicht so und dementsprechend nochmal so ein bisschen die Frage, ähm, was heißt denn das eigentlich, wenn man so wenig REM-Schlaf mhm. hat?
1: Also vielleicht erstmal um auf die Fitbit- Sprechen, zu sprechen zu kommen. Also ich kann jetzt gar nicht zu dem Produkt sagen, weil ich es selber nicht ähm, benutzt habe. Aber ein Grund, warum ich diesen Oura Ring eben habe, ist, weil der so genau eben deine Herzfrequenzvariabilität messen kann und deine dein resting Heart Also du hast ihn ja immer dabei. Ähm, ich weiß nicht, wie gut diese Uhr ist, aber ähm, da, daran kann es definitiv auch liegen. Wenn wir jetzt mal zu den Schlafphasen kommen, sehr, sehr viele Sachen haben ähm, auf jeden Fall mit deinem Lebensstil zu tun. Zum Beispiel, ähm, wie spät abends isst du? Das kann, äh, kann das beeinflussen. Deine Screentime. Bist du noch bis 12 Uhr nachts am Computer, hast Blaulicht in deinem Gesicht geleuchtet und dann ist so, ah ja, jetzt aber schlafen. Das äh, verhindert allerdings die Melatoninproduktion ähm, Und das führt dazu, dass du eben zum Beispiel gar nicht dann vielleicht einschlafen kannst und stundenlang noch wach liegst dann ähm, dein, dein Lebensrhythmus, zum Beispiel geregelte Mahlzeiten, ist super wichtig, ähm, diese zirkadiane Uhr, sage ich mal. Ähm, also alle Dinge in deinem Lebensalltag, die bestimmen quasi, wie du die Nacht schlafen wirst. Und diese Nacht wiederum bestimmt, wie gut dein nächster Tag wird. Ähm, das heißt, es ist eher so ein Gesamtpaket, was du anschauen solltest, und ich würde das wirklich Stück für Stück angehen, weil sonst wird es eben overwhelming. Also du solltest auf jeden Fall jetzt schauen, okay, so wa was ist denn dein Ziel? So manche Leute sagen vielleicht, hey, macht nichts. Ähm, okay, dann fühle ich mich schlechter, aber ich möchte einfach jeden Abend einen Wein trinken. Okay, wenn das deine Lebensqualität so krass erhöht, dann dann solltest du es vielleicht machen. <lacht> äh, cool, <find. lacht> Allerdings, wenn du jetzt bist, nee, ich möchte performen, ich möchte morgens aufstehen und ich möchte das komplett verstehen, dann, ähm, ja, dann gibt es eben ein paar Maßnahmen, die du machen kannst, was extrem einfach ist. In Dunkelheit schlafen, immer zur gleichen Zeit schlafen gehen, immer zur gleichen Zeit essen ähm, und eben deine Screen Time, also wirklich diesen Blaulichtfilter, das gibt so einfache Sachen. Das ist eine App, die heißt F-Looks zum Beispiel, die dimmt ja dann deinen Bildschirm, sowas machen. Abends ziehe ich zum Beispiel auch immer so Blue-Light-Glasses Blue äh, Blue an. Genau, also da gibt es so ein paar Sachen, die du machen kannst und dann wirst du sehen, es wird sich verbessern
2: ich finde, das hast du jetzt nur im Nebensatz gesagt, so zirkadiane Rhythmen, alleine zu verstehen, dass nicht jeder Mensch ein Frühaufsteher sein muss, fand ich schon mega, mega wertvoll. Also, ich bin jetzt äh, tendenziell Frühaufsteher, aber der Herr Luckyman ist so tendenziell eher so also der äh, relative Spätaufsteher. Und ähm, das für sich zu verstehen, wir haben immer so zum Beispiel Diskussionen wo ich gesagt habe, boah, wenn ich um 5.30 Uhr aufstehe, habe ich danach, wie du eben auch gesagt hast, zwei Stunden nur für mich, das ist total entspannt, da komme ich total gut, kann ich irgendwie mit mir in, in, ins Reine kommen, kann irgendwie dafür sorgen, dass mein Tag gut wird und äh, Daniel hat im, im Gegenzug immer so, ja, das habe ich von 23.30 Uhr bis 1.30 Uhr abends und äh, dass so dieses 5.30 Challenge und all das, was es in diesem Konstrukt des Mindsets und des Erfolgs und so gibt, dass das ja nicht unbedingt für jeden zu, zutreffen muss. Fand ich einfach nochmal sehr, sehr spannende Erkenntnis, die du äh, ja gerade auch damit angesprochen hast. Ähm, ich möchte noch eine Frage vielleicht weiterstellen, ähm, wenn wir schon bei Gadgets sind und, und bei, bei Morgenroutinen und so. Ähm, du hast von 10 Minuten Meditation gesprochen. Und das ist ja noch eine Welt, also ich sag mal, ich habe ja die, die körperliche Komponente, über die wir jetzt viel gesprochen haben, aber gleicht sich auch so diese geistige Komponente. Was tust du dafür, dass du geistig und seelisch on point bist und, und nutzt du da auch so Gadgets für, wie beispielsweise so dieses Muse-Headband zu meditieren und, und all das, was es dort gibt?
1: Also tatsächlich, ich benutze halt entweder die Calm-App oder headspace ähm, Im Endeffekt, ja, also jeden Morgen mache ich meine kleine Meditation. Und das einzig andere, was ich noch mache, ist eher abends. Also was ich mir angewöhnt habe, also unser Gehirn ist ja so gewired, also dass wir ja positiv und negativ Sachen assoziieren. Und ähm, du kannst eben zum Beispiel die Dankbarkeit ja praktizieren und das macht dich definitiv glücklicher. Das heißt, was ich jetzt mache vor dem Schlafengehen jeden Abend, überlege ich mir, was sind die fünf Sachen, die heute gut waren. Egal wie schlecht dein Tag war und wenn du richtig schlecht gelaunt bist, dann musst du diese fünf Sachen finden. Und das ist im Endeffekt, du kannst halt dein Gehirn genauso darauf trainieren, positiv zu denken wie negativ. Und wir sind generell so ja, ausgelegt, dass wir eher negative Sachen sehen und pessimistisch sind, aber das kannst du super einfach ähm, ja, trainieren und dich einfach positiver machen ähm, und das versuche ich tatsächlich ganz aktiv, wie wenn du ins Fitnessstudio gehst, gehst du halt abends, trainierst du dein, dein positives ähm, Mindset und ähm, versuche das immer wieder ähm, ja mir halt so anzueignen abends.
2: Gehst du dann auch viel in Richtung so Visualisierung und all diese gedanklichen äh, Komplexe und Modelle, die dort äh, in Anführungsstrichen gelehrt werden oder in Büchern stehen? Oder beschränkst du dich wirklich krass auf diese? Okay, ich habe morgens meine Meditation und abends so meine Me-Time im Sinne des, äh, der der fünf äh, Sachen, für die ich dankbar bin.
1: Also ich würde sagen, ja, ich beschränke mich momentan definitiv auf Meditation, Yoga mhm. und eben mhm. diese Dankbarkeitspraktizierung. Das sind so die drei Sachen, die für mich super funktionieren. Und ähm, ja, wenn ich so irgendwelche anderen Sachen mache, dann ist es eher im angeleiteten Yoga, dass ich mal zu irgendwelchen krassen, diesen Atem-Pranayana oder wie auch immer, halt hingehe oder irgendwie sowas. Ähm, genau, also im, ja, also ich würde sagen, das sind eher die drei Punkte, auf die ich mich fokussiere.
2: Cool. Herr Luckyman, ist der eigentlich warm?
0: <lacht> ja, ich, ich, man sieht sogar, seht ihr das, wie meine Halsschlagader hier am Pochen ist, sieht man das auf dem Bildschirm? Krass, ne? Ja, ich würde sagen, hier sind gerade so gefühlte 68 Grad, aber äh, ich höre trotzdem sehr gespannt zu und äh, finde es super spannend, was du erzählst, Pierre. Ich habe gerade eben noch eine Frage in meinem Kopf gehabt, du hast äh, zwischendurch schon zweimal darüber geredet. Ähm, was ist denn eigentlich ein bulletproof Kaffee? Achso,
1: ja, das hätte ich vielleicht erwähnen sollen. <lacht> ja. ähm, das ist, ähm, ja, im Endeffekt ist das ein Kaffee vom Gründer Dave Asprey. Vielleicht habt ihr von dem schon mal was gehört. Der hat eigentlich Biohacking ins Leben gerufen. Der hat den Ge Begriff geprägt. Dem gehört die Firma Bulletproof. Und ähm, er ist so der Erfinder eigentlich. Und Im Endeffekt, was du machst, du hast einfach high quality Coffee, also Arabica-Bohnen aus dem Hochland ähm, mit wenig Schimmel. Und dann packst du da ein bisschen Butter rein und ein bisschen MCT-Öl, tust das in deinen Mixer und dann trinkst du das morgens. <lacht> genau.
0: Warum? Warum? Macht man
1: das? <lacht> 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 ähm, also für mich, ich mache eben Intervallfasten. Ähm, und an den Tagen, also Intervallfasten, warum, ist gesundheitlich sehr, sehr vorteilhaft in einem äh, entweder Zeitfenster von 6 Stunden oder von 8 Stunden zu essen, weil über Nacht ähm, kickt ein Prozess in, das heißt Autophagie, da ähm, recyceln sich deine Zellen eigentlich selber, der ganze Müll wird äh, aufgeräumt und so weiter und so fort. Das setzt aber je nachdem, was du gegessen hast, wie viele Kohlenhydrate, wie langsam du verdaust, nach einer gewissen Zeit erst ein. Ja? Also ich glaube, da muss man schon so 15 Stunden bis 16 Stunden warten. Und deswegen ähm, ist halt Intervallfasten sehr gut, weil dann ist dieser Prozess abgeschlossen und du bist quasi ganz gereinigt, hast saubere Zellen und dann fängst du eben erst wieder an zu essen. Und damit dieser Prozess nicht unterbrochen wird, ähm, an den Tagen, wo ich halt denke, ich brauche zusätzlich Energie, da nehme ich diesen Kaffee zu mir, ähm, weil das ist eben nur Fett. Und was wichtig zu verstehen ist, es gibt zwei Arten, auf denen dein Körper eben laufen kann im Endeffekt. Also A, hast du Kohlenhydrate, das ist so das Typische, das sind eigentlich nur Zuckermoleküle. Und wenn du das essen würdest, dann würde die Autophagie aufhören und ja dann, äh, dann setzt halt ganz normal ähm, Verdauungsprozesse und so weiter ein. Aber du kannst eben auch auf Fett... Äh, laufen und das ist ja zum Beispiel der Keto-Trend, von dem habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ähm, genau, und im Endeffekt ist, ist genau das das Prinzip. Das heißt, du ähm, läufst auf der Energiequelle Fett und, ähm, und das ist eben so das Prinzip dahinter, ja? dass du halt einfach nur äh, Butter zu dir nimmst, keine Carbs und deswegen wird dein Insulinspiegel nicht hochgetrieben und ähm, der Prozess der Autophagie kann, ähm, kann fortwähren. Also deine, deine Ketose, sage ich mal, in diesem Zustand, in dem du dich dann befindest, die ähm, kann weiterhin anhalten. Das mache ich aber nur ja, meistens an Tagen, wo ich denke, hey, ich weiß ich nicht. Ich gehe geh meistens im gefasteten Zustand dann laufen und dann trinke ich danach den Kaffee, damit ich eben Energie habe für mein Gehirn und dann mich an den PC setzen kann.
0: Und äh, beeinflusst das irgendwie deine Energie dann auch beim Sport? Also ich versuche das jetzt gerade so auf mein Leben zu übertragen, äh, Intervallfasten und dann irgendwie abends um 19 Uhr zum Training. Äh, in der Angst, dass ich dann halt komplett äh, den Klappmann mache, weil ich dann einfach nicht genug Power habe. Ist das ähm, ein Irreglaube? ja.
1: Also für mich auf okay. jeden Fall. Ähm, also was wichtig zu verstehen ist, wie ich eben schon gesagt habe, das braucht Zeit. Ja? Also wenn du wirklich ähm, in Ketose bist, das kann bei manchen Menschen zwei bis drei Monate dauern, weil die einfach nicht ähm, angepasst sind. Die haben ihr Leben lang nur auf Zucker ähm, ja, quasi funktioniert, bis dein Körper es geschafft hat, sich zu ändern und dann wirklich Fett zu effizient zu nutzen, das kann bei manchen Menschen echt lange dauern. Aber wenn du es geschafft hast, ist es absoluter Hammer. Also ähm, A, hast du gar keine Hungergefühle mehr, du bist überhaupt nicht abhängig von Essen und du fühlst dich so, als hast du viel mehr Energie. Also ähm, du de man denkt ja immer so, oh mein Gott, ich muss jetzt noch eine Banane essen, damit ich Energie habe und irgendwie ins Fitnessstudio gehen. Also ich meine, ich laufe 20 Kilometer und... Ähm, esse davor nichts. Ich gehe manchmal sonntags 100 Kilometer fahren und esse bis 4 Uhr nachmittags nichts. Ähm, das ist, also um das kurz zu sagen, bitte nicht nachmachen, wenn du sowas noch nie gemacht hast. Ähm, du musst auf jeden Fall angepasst sein und dein Körper sollte sich ja, ähm, so, sollte eben da sich adaptieren können. Also von hm. Du kannst einfach, was, was du möchtest, ist eigentlich flexibel zu werden, metabolisch flexibel, dass du halt sagst, hey, hier ist Fett, okay, ich benutze Fett als Energiequelle, hier ist Kohlenhydrate, ich benutze Kohlenhydrate. Ähm, das ist eigentlich so der ideale State, in den du deinen Körper bringen möchtest.
2: Ja, ich kann da, okay. ich, 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 ich ergänze da mal ganz kurz zu, weil ich dieses Intermittierende Fasting oder Intermediate Fasting äh, jetzt auch seit vielleicht vier, fünf Monaten äh, einigermaßen, sage ich mal, vollziehe. Also ich frühstücke meistens erst so 10, 11, 12 Uhr. Äh, und allein da schon zu sehen, so, dass sich der Langfristeffekt erst nach so einem Monat eingestellt hat, weil den ersten Monat kommst du irgendwie so gar nicht klar und denkst, jedes Mal um 7 Uhr, oh, ich sterbe, wenn ich jetzt nichts esse. Aber so, so, so langsam ist es eben drin. Und du merkst halt, ich glaube, das ist ja, dass die Ernährung äh, extrem viel oder die Verdauung allein extrem viel Energie kostet und diese Energie dann nicht in die Verdauung zu setzen, sondern in, in mentale Tätigkeiten. Absoluter Game Changer und äh, vielleicht da auch nochmal, ich bin, ich bin in diesem Podcast der Bücherwurm, deswegen muss ich sagen, ähm, die Bücher von Dave Asprey hier in Tuning und eben Game Changers, habe ich auch beide gelesen und fand ich absolut empfehlenswert, also äh, definitiv eine Empfehlung an der Stelle. <lacht>
0: Ich habe schon darauf gewartet. Ich dachte schon <lacht> Die Buchempfehlung von Herrn Schulz. Ja, cool. Ähm, ich glaube, du hattest auch noch drei super konkrete Fragen mitgebracht, Herr Schulze, richtig? <lacht> richtig, wer hätte es gedacht? <lacht> ähm, ich habe drei Fragen, Pia, an dich. Die würde
2: ich dir ganz gerne einmal so kurz und knackig stellen wollen. Ähm, Nummer eins. Welche drei Tipps konkret würdest du deinem 18-jährigen Ich geben, um sich langfristig in, in seinem Körper wohlfühlen zu können?
1: Ja. Ich würde sagen, Nummer eins ist definitiv, was wir eben angesprochen haben. Du kannst Glück trainieren und du solltest deinen Alltag darauf eben optimieren für mehr Glück und mehr Energie. Was ich zum Beispiel auch gelernt habe, ist dieses, okay, was was entzieht dir am Tag Energie? Musst du diese Sachen wirklich machen? Nein. Entweder du delegierst die oder du hörst die auf, aber Eben, du kannst jeden Tag, hast du wieder neu, die Möglichkeit, Sachen zu tun, auf die du wirklich Lust hast und die dir Energie geben. Und das ist eben ja Part von Persönlichkeitsentwicklung natürlich, aber eben auch dieses Selbstbewusstsein zu finden für sich selber. Also du musst nicht irgendwelche Sachen machen, die andere Leute, nur weil andere Leute denken, das ist deren Wertesystem, du solltest Sachen machen, oh ja. die, ähm, die dir Spaß machen, die dir Energie geben und die wichtig für dich sind. Also das ist, glaube ich, eines der größten Learnings. Zum Beispiel, ja, vielleicht denken manche Leute, ich bin total verrückt, weil ich Biohacking liebe, aber so, ich liebe das halt <lacht> und das gibt mir Energie <lacht> und ich fühle mich richtig gut und deswegen ja. mache ich das. Ja.
0: Ähm,
1: dann Nummer zwei, ähm, ich denke, ja, Ernährung ist wirklich so eine Sache, so, wenn es eine Sache gibt, mit der du dich beschäftigen solltest oder die ich mitgeben wollen würde an Irgendjemanden, der gar keine Ahnung hat, ist es definitiv Ernährung, weil das ist, was du täglich, was täglich beeinflusst, wie du dich fühlst, wie viel Energie du hast. Also du hast so eine Macht damit, ähm, jeden Tag aufs Neue eigentlich, wie du dich fühlst, wie dein Körper aussieht. Das ist eine Sache, mit der man sich beschäftigen äh, sollte und es ist gar nicht so schwierig. Da, ja, äh, also... Das ist wirklich so Ernährung Nummer eins, das Allerwichtigste, in was man investieren sollte, wenn man glücklich sein möchte, performen möchte und ähm, ja lange leben will. Cool. Und dann ja vielleicht das Dritte und Letzte, das hängt eben mit meinem Glaubenssatz zusammen. Ähm, ja Biohacking, das ist eben Glaube nicht den Versprechen von irgendwelchen Marketing, von irgendwelchen Leuten, von irgendwelchen Stars, also jeder ist eben einzigartig in seinem Körper, finde deine Sachen heraus, finde die Wege, die dir helfen und lerne einfach deine eigenen Signale zu verstehen und das wird dich halt langfristig ja glücklich machen.
0: Ähm, dazu wieder ganz kurz. Ich will nicht äh, deine Fragerunde äh, crashen, Herr Schulze, aber es fällt mir gerade nochmal ein. Ähm, es gibt doch auch diese Antikörpertests, äh, irgendwie, wo man sich Blut abnehmen lässt und dann äh, kann man irgendwie im Labor untersuchen lassen, auf welche Lebensmittel der Körper oder das Blut dann mit wie vielen Antikörpern reagiert. Das fand ich total spannend, als äh, mir das mal eine Kollegin gezeigt hat, weil... Man weiß ja manchmal gar nicht irgendwie, dass man auf Selleriesaft äh, komplett äh, krass reagiert, haut sich das irgendwie jeden Morgen rein, denkt, das tut einem gut. Äh, hast du da auch eine Meinung zu?
1: Ja, also nee, auf jeden Fall. Ich denke, alle diese Sachen, das ist halt das Coole daran, wenn du dir mal zurückschaust, 100 Jahre, jeder Arzt hatte weniger Informationen als jede einzelne Person von uns heute haben kann, über uns selber. Wir müssen mhm. halt uns auf den Weg machen und die Informationen einfach nur uns nehmen und anschauen, aber all diese Dinge sind möglich und äh, das ist eigentlich super, super cool.
2: Mega. Cool. Dann okay. zweite Frage, Thema Ernährung, Supplements, beziehungsweise ich habe auch eine, eine recht lange Zeit, beziehungsweise jetzt durch die ganzen Tests, die ich gemacht habe, immer verschiedene Supplements bekommen und, und dann irgendwann so eine, einen eigenen Umgang für mich da, damit gefunden. Deswegen die Frage an dich, glaubst du an das äh, zwanghafte ausschließlich gesunde Essen, dass das wertvoller ist als das intuitive Essen, wo vielleicht dann auch mal eine, ein Stück Schokolade oder so dabei ist?
1: Also die Frage impliziert im Endeffekt, dass du denkst, dass, äh, dass es keine gute Idee ist, zwanghaft zu essen. <lacht> und was genau definierst du als zwanghaft? Ja, Also vielleicht, das haben wir ja ähm, schon mal angesprochen mit der veganen Ernährung oder vegetarischen Ernährung eben. Also für mich wäre jetzt zwanghaft, okay, ich folge diesen Sachen und ich weiche niemals davon ab. Und generell, so, wieso sollte man sowas machen? Ähm, ich denke, man sollte einfach nur sich informieren und, ähm, und wissen, okay, wenn ich jetzt das Stück Torte esse, ja, dann steigt mein Insulinspiegel und danach werde ich wahrscheinlich einen Crash haben und wieder ein Craving und will dann noch einen Keks essen. Möchte ich das trotzdem essen? Okay. Dann, dann, dann macht man das ja. halt einfach. Also ähm, ich denke, einfach nur informierte Entscheidungen zu machen, das kannst du halt jeden Tag und darauf kommt es an. Und nichts wird langfristig zwanghaft, zwanghaft funktionieren, weil wenn du zwanghaft irgendwas machen musst, dann heißt es ja, eigentlich will ich das nicht machen, aber wegen irgendeinem Grund mache ich das jetzt trotzdem. Nee, du solltest davon ja überzeugt sein, von den Dingen, die du tust. Und ja, ich denke, das ist eben das Wichtige. Und dann macht dir das zum Beispiel Spaß und sagst so, nee, ich finde weiß ich nicht, Zucker ist super schlecht, wenn ich daran denke, was das mit meinem Körper macht, ich will das nicht essen, aber dann fällt es dir auch nicht schwer, dann ist es auch nicht zwanghaft. Das heißt, ja, informierte Choices hm. machen, würde ich sagen, ist so eher die, der Weg, den ich einschlagen würde.
2: Sehr, sehr coole Antwort. Ähm, dann, dann schließe ich gleich mit der dritten Frage an. Wer sind deine gesundheitlichen Schrägstrich High-Performance-Vorbilder?
1: Ja, ähm, also ich würde sagen, da gibt es auf jeden Fall drei Leute, die mein Leben beeinflusst haben. Das ist einmal Dave Aspie, mit dem über den wir eben schon gesprochen haben, über den ich ähm, ja tatsächlich auf einer Reise in Amerika gestoßen bin, habe mir alle seine Podcasts angehört und gemerkt, oh mein Gott, so das ist genau, was ich brauche. So. Oder was ich eigentlich die ganze Zeit schon mache. Meine Gesundheit selber in die Hand nehmen und der macht das auch und der macht das äh, in, einem, in einer Art, die echt extrem inspirierend ist. Also ja, habe auch von ihm alle Bücher verschlungen und ähm, finde auch seine Geschichte sehr inspirierend. Dann äh, die zweite Person ist Rhonda Patrick. Vielleicht habt ihr von ihr auch schon mal gehört. Die ist ähm, eine PhD-Studentin und was sie im Endeffekt macht, die... Ähm, also durch sie bleibe ich immer up to date. Ja? Also sie bespricht eben alle diese Forschungen und äh, Wissenschaften und erklärt die eben dann mit den Leuten selber. Also holt die, die Leute selber in ihren YouTube-Channel zum Beispiel. Dort habe ich Dr. Elissa Epel diesen Telomereffekt äh, gesehen mhm. und eben auch diese Studien. Dann werden die ähm, eingeblendet und dann erklären sie halt wirklich so, okay, hier ist die Studie, da kann ich mir die Studie danach selber durchlesen. Und habt ihr eben schon verstanden. Das ist natürlich eher was für Geeks, die tatsächlich sich solche komplexen wissenschaftlichen Studien <lacht> ähm, durchlesen. Ähm, aber ja, ich, ähm, ich liebe das äh, und finde das ähm, mega cool, um eben wirklich immer up-to-date zu bleiben, was wir auch eben gesagt haben. Ja, mhm. Also die, wie soll so ein Arzt heutzutage eigentlich ähm, immer auf dem neuesten Stand bleiben... Und das ist zum Beispiel eine echt coole Möglichkeit für jeden von uns, der sich ein bisschen das Thema eingelesen hat. Und dann die dritte Person wäre Dr. David Sinclair. Ähm, ich bin, also nachdem du das Thema Biohacking, sage ich mal, sa da drinne bist, dann denkst du, okay, warum mache ich das denn alles? Im Endeffekt, ähm, ja, du möchtest gesund sein und du möchtest glücklich sein. Das ist der Zustand, den du so lange wie möglich erhalten möchtest. Und wenn du, dir dann, wenn du dann eben vorspulst und schaust, okay, mit 80 geht es aber dann los, dann kriegst du plötzlich irgendwelche degenerativen Krankheiten und so weiter und so fort. Und Dr. David Sinclair ist jemand, der ist an der Forefront wirklich von der Wissenschaft von morgen. Der hat gerade ein Buch geschrieben, das heißt Das Ende des Alterns. Und dort erklärt er eben die Gründe, warum altern wir überhaupt, wie funktioniert das? Und das ist eben sehr, sehr eng verbunden eigentlich, würde ich sagen, mit Biohacking, weil im Endeffekt das, was er dort erklärt, dann weißt du, okay, deswegen sollte ich intermittent fasten zum Beispiel oder deswegen, mhm. das gibt dir nochmal eine Bestätigung, ähm, warum das auch extrem gut ist, damit du halt eine lange Gesundheitsspanne hast, damit du dich genauso gut, wie du dich jetzt fühlst, mit Biohacking auch noch in 80 Jahren fühlen kannst.
2: Mega. Das ist auf jeden Fall noch ein Buchtipp, der nicht nur von mir kommt, das ist mir sehr sympathisch.
0: <lacht> <lacht> Sehr, sehr cool. Ähm, bevor ich gleich noch in unser kleines äh, word Pingpong pong äh, überleiten würde, Pia, ich glaube, äh, wir haben jetzt schon super viel geilen, wertvollen äh, Content äh, von dir bekommen. Deswegen äh, ist es, glaube ich, auch gar nicht so sehr zielführend, das jetzt nochmal in einen Wrap-Up zu verpacken. Aber ähm, was ich gerne machen würde, wäre, wenn ich jetzt so äh, diese Podcast-Folge höre und mir so denke, alles klar, mega interessant, muss ich, mich, muss ich mich mit auseinandersetzen, Biohacking führt keinen Weg mehr dran vorbei. Das ist zumindest auch das, was sehr, sehr präsent gerade in meinem eigenen Kopf irgendwie nochmal stattfindet. Was wäre so dein, dein Vorschlag, in diese Welt hineinzufinden? Du hattest schon mal von, von diesem Podcast gesprochen, aber hast du mal, hast du mal so, einen, so einen Tipp, so, wenn jemand noch so gar keinen Bezug zu dem Thema hat, wie swipet er am besten in das, in das ganze Game rein?
1: Ähm, also, ich möchte jetzt natürlich keine Selbstvermarktung machen, aber im Endeffekt ist das... Doch, äh, das wollte ich eigentlich äh, okay.
0: nicht das ist schon okay.
1: Also, ich würde sagen, das habe ich mir halt zur Aufgabe gemacht. Deswegen habe ich biohackerin.com gestartet. ja. Also, ähm, wo ich genau gemerkt habe, okay, im Englischsprachigen, da gibt es schon ein paar Leute, die ganz gut sind. Ähm, aber jetzt in Deutschland, ähm, wen, wer führt, nimmt dich da an die Hand? Und wer... Führt dich in das Thema ein, so dass du es auch verstehen kannst. Und ich denke, das ist eine Sache, ja, die mir extrem wichtig ist, dass ich eben komplizierte Wissenschaft auf einfache Weise erkläre. Und ja, so auf meinem Blog, auf meinem Instagram, ähm, in weiteren Webinaren, dass ich das eben den Leuten so vermittle und die davon profitieren können. Ähm, ja, das ist eigentlich so ein bisschen meine kleine Mission, weil ja, meine eigenen Erfahrungen, denke ich, die, ähm, die können wertvoll sein für andere Leute. Und das vermittle ich eben auch, dass ich ähm, ja, meine eigenen Erfahrungen dann weitergebe und nur Sachen teste und du quasi von allen meinen Failures schon profitieren kannst und, ähm, und die Fehler nicht nochmal machen musst.
0: Ja, cool. Genau darauf wollte ich hinaus. Sehr gut. Also, folgt Folgt der lieben Pia auf jeden Fall. Ich bin auch über ihr Profil bei Instagram äh, gestolpert. Biohackerin heißt sie dort auch. Also absolut empfehlenswert. Und äh, Pia, sicherlich werde ich im Nachgang auch nochmal auf dich zukommen. Gerne. <lacht> ähm, ich äh, leite jetzt mal über in, den, äh, in die letzte Stage unseres Podcasts. Wir sind jetzt ja auch schon recht fortgeschritten in der Zeit. Ähm, und zwar will ich dir nochmal so ein paar Begriffe, Word-Ping-Pong-mäßig um die Ohren hauen. Und du antwortest einfach ganz kurz und knackig mit dem ersten Wort oder dem ersten Begriff, der dir dazu in den Kopf kommt. Are you ready? Yes. <lacht> <lacht> ähm, dein persönliches Warum?
1: Ja, einfach glücklich sein, gut fühlen, lange leben und ja, Glück eigentlich.
0: Cool. Ähm, Urlaub.
1: Auf irgendeiner Insel mit keinem WiFi am Strand. Ja.
0: Gehe ich mit, gehe ich mit. <lacht> ähm, das Jahr 2030.
1: Super spannend. Ähm, vielleicht die, der Merger, würde ich sagen, von Technologie und Mensch. Also, ich glaube einfach, das Potenzial, was wir entfalten können, wird enorm und ich freue mich mega.
0: Okay. Ähm, Instagram.
1: Ein super Tool für, ja, um, um eigentlich zu lernen. Also es gibt so viele spannende ähm, Accounts, von denen du das Wissen vermittelt bekommen musst, äh, kannst. Also ich finde es mega geil zum Lernen.
0: Okay. Ähm, dein persönlicher Rückzugsort.
1: Das ist äh, Naxos. Das ist eine kleine Insel in Griechenland, wo wir ein kleines Haus haben und dort mhm. ist ein Strand. Und immer auch, wenn ich meditiere, stelle ich mir vor, dass ich genau an diesem Strand sitze und auf die Wellen schaue. Oh,
0: mega. Das ist sehr mega. geil. Sehr sehr geil. Ähm, dein bisher unerfüllter Lebenstraum?
1: Ähm, puh. Ich würde sagen. Vielleicht noch mehr, also komplette Freiheit, das würde für mich bedeuten, ich kann morgen, ich habe einfach gar keine Wohnung und gar kein Auto und überhaupt nichts. Ich kann jederzeit dahin gehen, wo ich möchte. Ich bin ein Freedom Seeker, würde ich sagen. Und ähm, darauf arbeite ich hin.
0: Gehe ich auch absolut <lacht> <lacht> ähm, Okay, und zu guter Letzt äh, Gesundheit.
1: Gesundheit ist das allerwichtigste Asset, was du hast und in das du rein investieren solltest.
0: Sehr cool. Das ist
2: doch ein sehr cooles Ich glaube, ein
0: besseres äh, Schlusswort kann man, kann man kaum finden. Auf diesem Wege schon mal ein riesen, riesengroßes Dankeschön an dich, Pia. Vielen, um, vielen Dank. Ich glaube, wir konnten sehr, sehr, sehr viel lernen äh, in dieser Folge. Und äh, ich freue mich, dass ich äh, <lacht> über dein Profil gestolpert bin. Äh, und äh, ja, vielen, vielen Dank.
1: Danke euch. Mach's gut.
0: Danke dir. Bis dann! ciao ciao